0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Podcasts Bibel Live. Auch heute geht es wieder um ein ganz heißes Thema, das viele Christen im Land beschäftigt, ganz ohne Frage. Und dieses Thema hat natürlich auch wieder ganz viel mit dem Buch der Bücher zu tun. Aber ich will heute mal ganz bewusst nicht nur auf die Bibel schauen, sondern ich will mit euch, liebe Zuhörer, mal drüber nachdenken, was aktuell in unserem Land und in der Kirche Jesu so alles passiert. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also mir geht's Jedenfalls so, ich finde es nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, Nachrichten zu schauen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so viele schlechte Nachrichten gab wie dieses Jahr, zumindest empfinde ich das so, ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Aber ich musste jedenfalls in den letzten Monaten immer mal wieder an ein altes Lied von einem bekannten christlichen Liedermacher denken. Der Mann heißt Manfred Siebald und im Jahr 1976 hat er eine Schallplatte herausgebracht mit einem Lied, das mit den folgenden Worten begann. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Es geht ohne Gott. In die Dunkelheit, hat Manfred Siebald gesungen. Und wenn Manfred Siebald damit recht hat, ja, dann dürfte es in den kommenden Jahren zunehmend düster werden in unserem Land. Der bekannte Religionssoziologe Detlef Pollack hat gerade eben in der Neuen Zürcher Zeitung berichtet, dass im Jahr 2022 erstmals weniger als die Hälfte der Deutschen einer Kirche angehören werden. Und Pollack ist deshalb der Meinung, dass Gesamtdeutschland vor einem Kipppunkt steht. Ein Kipppunkt, von dem aus sich die Entkirchlichung wahrscheinlich beschleunigt. Pollack berichtet da von anderen Ländern, in denen es nach einer längeren Phase von relativer kirchlicher Stabilität sehr plötzlich sehr steil bergab ging mit den großen Kirchen. Und er hält es für gut möglich, dass wir genau das gleiche auch in Deutschland erleben werden. In Baden-Württemberg gibt es eine internationale Hochschule in Liebenzell und der Rektor dieser pietistisch geprägten Hochschule Volker Gekle ist sogar der Meinung, dass die volkskirchlichen Kipppunkte längst überschritten seien. Gekle hat gerade erst einen Artikel veröffentlicht, in dem er den Protestantismus mit den Brennstäben eines Atomkraftwerks vergleicht. Und er sagt, der Protestantismus befindet sich im Abklingbecken der Geschichte. Ja, da gäbe zwar noch Restwärme, aber, so schreibt er wörtlich, es brennt hier nichts mehr. Und irgendwann ist auch die Restwärme Geschichte. Und dazu hat sich Gekle dann auch mit der Situation des Pietismus im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Und auch da ist seine Analyse wenig ermutigend. Er sagt, der Pietismus befindet sich in einer Situation der Windstille. Ja, er sagt, da ringt man an vielen Stellen drum, diese vielen Werke und Initiativen zu erhalten, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstanden sind, in einer Phase des evangelikalen Aufbruchs. Aber man leidet dran, dass Gewissheiten wanken, dass die Flügel zerfasern, so drückt er das aus. Und er sagt, das Klima sei gereizt und nicht selten überhitzt. Und die Debatten drehen sich dabei längst nicht mehr nur um die Frage nach der Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität, sondern es geht um viel zentralere Themen. Wörtlich schreibt Gekle. Gibt es ein letztes Gericht Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus das entscheidende Kriterium für Rettung und Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in geschichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Grundlage für Glaube und Leben der Gemeinde? Darüber hat der Pietismus in den 60 und 70er Jahren mit der ökumenischen Missionsbewegung und der liberalen Theologie auf Kirchentagen und Synoden gestritten, Heute streiten wir über ähnliche Fragestellungen im eigenen Laden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, man kann eigentlich kaum besser zusammenfassen, was mich seit meiner Begegnung mit der Mediathek Worthaus im Jahr 2017 immer wieder umgetrieben hat. Und meine Sichtweise ist, dass es gar keinen Zweifel geben kann, dass diese Situationsbeschreibung zutrifft und zwar nicht nur auf den Pietismus, sondern auf viele evangelikal geprägte Verbünde, Werke, Gemeinden und Gemeinschaften. Und jetzt kommt auch noch die Corona-Krise dazu. Diese Corona-Krise hat nach meiner Beobachtung vielerorts wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Ja, Dort, wo die Einheit ohnehin schon brüchig war, da hat Corona die Einheit weiter ausgehöhlt. Wo das geistliche Leben sowieso schon spärlich war, da hat Corona dieses geistliche Leben noch weiter ausgedünnt oder vielleicht sogar schon ganz abgewirkt. Und umso mehr wundert es mich, dass so wenig geistliche Leiter über die Frage sprechen, was denkt eigentlich Gott über diese Situation? Welche Rolle spielt er in dieser Krise? Und mir geht es so, mich erinnert diese Situation immer wieder an eine Aussage aus der Bibel, und zwar an einen Vers in Hebräer 12, die Verse 26b und 27, da lesen wir, wie Gott sagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Und dann deutet der Schreiber des Hebräerbriefs diese Worte Gottes wie folgt, er sagt, das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Ja, also der Schreiber des Hebräerbriefs sagt hier, Gott selbst ist es, der ganz bewusst Erschütterungen zulässt. Und Gott hat dabei ein Ziel. Gott will, dass die Schöpfung verwandelt wird. Und er will, dass das hervortritt, das Ewigkeitswert hat, während alles andere, das nicht wirklich trägt und es nicht wirklich dauerhaften Wert hat, zerfällt. Und da stellt sich mir die Frage könnte es vielleicht wirklich Gott selbst sein, der diese Erschütterungen zulässt? Und könnte es sein, dass diese Erschütterungen deshalb auch gar nicht so schnell wieder aufhören und weggehen werden, sondern dass sie vielleicht im Gegenteil sogar noch weiter zunehmen werden? In einem bin ich mir jedenfalls ganz sicher, das gesellschaftliche Klima wird rauer, gerade auch für Christen. Und ich bin überzeugt, christliches Leben, das primär von Gewohnheit, von Tradition und von der Restwärme vergangener Aufbrüche lebt, ein solches christliches Leben wird in diesen Stürmen und Erschütterungen immer weniger standhalten können, ja, wo christliches Leben oberflächlich ist, wo es nicht durchdrungen ist von Gottes Kraft und Wahrheit, da wird es in den Erschütterungen unserer Zeit immer schneller zerbröseln. Und umso dringender sollten wir uns endlich gemeinsam diese Frage stellen, woher kommt der Aufbruch? Von woher kommt die Erweckung, die wir so dringend brauchen? Ich habe genau diese Frage im letzten Jahr immer wieder im Gebet Gott gestellt und Gott vorgelegt und ich möchte in diesem Podcast ein paar Gedanken weitergeben, die mir seither dazu wichtig geworden sind. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann stelle ich zuerst mal eines fest. Eigentlich ist unsere Not nichts Neues. Immer wieder berichtet die Bibel davon, dass Gottes Volk in Bedrängnis gerät. Und anders als heute waren die Widerstände damals meistens sehr handfest. Ja, da ging es nicht nur um zurückgehende Mitgliederzahlen, das waren kriegerische Zeiten. Die Menschen mussten wirklich um ihr Leben fürchten. Und deshalb war die Frage damals noch sehr viel brisanter als heute, was ist die Ursache für unsere Bedrängnis und woher wird die Rettung kommen? Jetzt gibt es ja Theologen, die behaupten, die Bibel wäre in Wahrheit nur so ein Zeugnis von damaligen menschlichen Erfahrungen und Überlegungen. Und ich denke, wenn das stimmen würde, dann müssten wir erwarten, dass die Bibel sich sehr ausführlich mit den ganz naheliegenden Ursachen für die damaligen Bedrängnisse des Volkes Israel befasst. Also wir müssten erwarten, dass die Autoren der Bibel sich ausgiebig beklagen über die machthungrigen, hochgerüsteten Nachbarvölker. Wir müssten erwarten, dass sie sich Sorgen darüber machen, dass die eigene Armee so schwach auf der Brust ist, technisch und zahlenmäßig. Wir müssten erwarten, dass man sich über schlechte Entscheidungen in der Regierung beklagt. Ja, denn all das ist es ja, was uns auch heute umtreibt. Ja, wenn man in die Talkshows reinschaut, genau darüber wird heute auch diskutiert. Was macht die Regierung? Geht sie richtig mit den Herausforderungen um? Wie geht's weiter? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Sind wir dafür gut aufgestellt? Genau darüber wird heute auch diskutiert. Auch in christlichen Kreisen geht es da viel drum. Aber das absolut Erstaunliche ist, zu all diesen scheinbar absolut vordringlichen Themen finden wir quer durch die biblischen Bücher ein weitgehendes, ja geradezu dröhnendes Schweigen. Ja, dazu kommt einfach fast gar nichts. Stattdessen konfrontiert Gott sein Volk immer und immer wieder mit dieser einen überaus provozierenden Aussage. Gott sagt, Weder eure aggressiven Nachbarvölker sind euer Problem, noch ist eure eigene Schwäche euer Problem. Die wirkliche Ursache eurer Probleme hat letztlich nur vier Buchstaben. G-O-T-T, -T, Gott. Gott ist die Ursache eurer Probleme. Mit Gottes Segen wäre alles möglich. Aber ohne Gottes Segen gibt es nur eine Richtung. Bergab. Wir können diese Sichtweise zum Beispiel nachlesen in den Abschiedsreden Josua's in Josua 23 und 24. Ich möchte das wirklich empfehlen, liest es mal nach, das ist super interessant. Da lesen wir zum Beispiel in Kapitel 23, Vers 10, Ja, ein einziger von euch kann tausend Mann in die Flucht schlagen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Und in Kapitel 24, Vers 12 sagt Gott, »Ich schickte wildgewordene Wespen gegen sie los und vertrieb die beiden Könige der Amoriter, euer Schwert und euren Bogen brauchte ich dazu nicht.« ja, das ist doch spannend, dass Josua das so schildert, denn Josua hätte ja allen Grund gehabt, am Ende seines Lebens stolz auf seine Lebensleistung als erfolgreicher Feldherr zurückzuschauen und sich so auch ein wenig selber zu loben. Aber nein, er macht das genaue Gegenteil. Er sagt, mit mir oder mit uns hatte unser Erfolg eigentlich gar nichts zu tun. Es kam gar nie zu keiner Zeit auf unseren Heldenmut oder auf unser Kriegsgeschick an. Das war alles nur Gottes Werk. Und Gott hatte überhaupt kein Problem gehabt, die Feinde praktisch im Alleingang zu besiegen. Gott allein war der einzig entscheidende Faktor in den Kämpfen, die wir hatten. Es gibt absolut nichts, worauf wir stolz sein könnten. Das ist schon eine sehr besondere Sichtweise und wir finden die an vielen Stellen im Alten Testament, zum Beispiel auch im Buch der Richter. Da schickt Gott den Gideon in den Kampf mit den Midianitern und es war wirklich verrückt. Gott besteht darauf, dass Gideons Heer mehrfach drastisch reduziert werden muss. Gott besteht darauf, dass die allermeisten der Kämpfer wieder nach Hause gehen sollen. Und warum macht Gott das? In Richter 7, Vers 2 lesen wir, wie Gott zu Gideon sagt, das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß. So wie es jetzt ist, kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben, sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Und das ging für Gott gar nicht, denn Gott war es extrem wichtig, dass das Volk Israel gar nicht auf die Idee kommen kann, dass es sich vielleicht selbst geholfen oder selbst gerettet haben könnte. Und deshalb musste die Armee erstmal künstlich verkleinert werden, damit jeder merkt, hier sind keine Menschen am Werk, sondern hier ist Gott am Werk. Gott hat diesen Sieg vollbracht, keine Menschen. Und übertragen auf unsere heutige Situation, stelle ich mir das in etwas so vor, wie wenn wir heute eine große Evangelisation starten würden und wir mieten eine große Halle, und wir machen eine große Einladekampagne und kurz bevor die Evangelisation losgeht, schicken wir den Großteil der Techniker einfach nach Hause. Einfach deshalb, damit wir am Ende gar nicht erst auf die Idee kommen können, dass die vielen Bekehrten ein Produkt sind von den coolen Videos und dem tollen Licht und dem genialen Sound, sondern damit am Ende wirklich auch dem Letzten klar ist, diese Leute haben sich nicht wegen der tollen Technik und nicht wegen der tollen Atmosphäre bekehrt, sondern ganz einfach, weil Gottes Geist souverän gewirkt hat. Und ich denke, da merken wir, das klingt für uns heute schon ziemlich schräg und herausfordernd, um wie viel mehr muss es damals für Josua oder Gideon eine riesengroße Herausforderung gewesen sein, denn da ging es ja nicht nur um die Frage, ob die Evangelisation gelingt oder nicht, sondern da ging es um Leben und Tod. Und gerade da hat Gott immer wieder deutlich gemacht, Gott verlangt von seinem Volk, dass es sich bewusst macht, dass an seinem Segen alles, wirklich alles gelegen ist. So, was bedeutet das alles jetzt für die Frage dieses Podcasts? Woher wird der Aufbruch kommen? Für diese Frage bedeutet das, der Aufbruch wird auf gar keinen Fall von dort kommen, wo christliche Leiter den traurigen Zustand der Kirche mit widrigen Umständen entschuldigen wollen. So oft höre ich das von christlichen Leitern. Es ist doch kein Wunder, dass die Gemeinden überall schrumpfen. Die Säkularisierung, die Polarisierung, da kann man halt nichts machen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir ganz klar sagen, nein, das ist falsch. Säkularisierung, Individualisierung, Polarisierung, das ist nicht wirklich unser Problem. Das ist genauso wenig unser Problem wie die Corona-Krise oder fehlendes Geld. Nein, diese Probleme und Defizite können vielleicht den Verfall beschleunigen. Aber unser eigentliches Problem hat auch heute noch genau die gleichen vier Buchstaben wie damals. Und deshalb wird der Aufbruch auch auf gar keinen Fall von dort kommen, wo als Reaktion auf die Krise primär über neue Strategien, Kompetenzen, oder Methoden nachgedacht wird. Gleich gar nicht kommt der Aufbruch von dort, wo man die Krisensymptome ganz einfach durch immer neue Aufrufe und Appelle bekämpfen will. ja Vielleicht kennst du das auch, immer neue Appelle und Aufrufe zu mehr Einheit, mehr Spenden, mehr Engagement, mehr Kompetenzaneignung. Und es sind ja alles gute Dinge. Aber selbst wenn diese Anliegen gut sind, selbst wenn diese Strategien klug sind, selbst wenn die Kompetenzen wichtig sind, Nichts davon wird die Wende bringen, solange wir nicht das wahrhaben wollen, was Gott in der Bibel wieder und wieder deutlich macht. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Durch Heeresmacht und Kriegsgewalt wird nichts erreicht, sondern nur durch meinen Geist. Das sagt der Herr der himmlischen Heere. Das können wir nachlesen in Zachariah 4, Vers 6. Und es bedeutet, wir sind tatsächlich vollständig von Gott abhängig. Solange wir versuchen, aus eigener Kraft irgendwie herumzurudern, können wir den Verfall vielleicht ein wenig verlangsamen. Mehr aber können wir nicht tun. Was heißt es jetzt für unsere Frage, woher der Aufbruch kommt? Heißt es, das, dass wir jetzt zum Abwarten und Teetrinken verdonnert sind? Heißt es, das, dass es letztlich eigentlich Gottes Schuld ist, wenn die Segel unseres Kirchenschiffs schlaff herunterhängen, weil es ja ohnehin nur auf Gott und auf sein Wirken ankommt? Solche Thesen höre ich immer wieder von christlichen Leitern. Und ich muss sagen, es ärgert mich, wenn ich solche Aussagen höre. Denn wenn ich die Bibel lese, wenn ich den Eindruck, das ist nun wirklich vollkommen falsch. Es ist nicht Gottes Schuld, wenn Gottes Volk in den Seilen hängt. Nichts könnte weiter weg sein von der biblischen Botschaft, als diese schlimmste aller Ausreden, dass ja alles von Gott abhängt und dass wir deshalb nichts weiter tun können. Nein, wir können und wir müssen sehr wohl etwas tun. Lesen wir doch einfach mal nach in der Bibel, was sie uns da dazu sagt. Zum Beispiel in diesen Abschiedsreden von Josua. Da hat Josua nicht nur auf seine Lebenserfahrung hingewiesen, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Er hat aus dieser Erkenntnis zugleich auch aufrüttelnde Mahnungen abgeleitet. Er hat zum Beispiel dem Volk Israel gesagt, achtet sehr darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Das lesen wir in Josua 23 Vers 11 und in Josua 24:14 sagt er noch dazu begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht dient ihm aufrichtig und treu. Das war für ihn entscheidend, damit das Volk Gottes herauskommt aus seiner Bedrängnis. Und genau das hatte Gott ihm ja auch selber mit auf den Weg gegeben. Das lesen wir in Josua 1 die Verse 7 bis 9. Das sagt Gott zu Josua: "Gib acht dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg, denn der Herr dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. So und da haben wir es schwarz auf weiß, von wo der Aufbruch herkommen wird. Der Aufbruch wird von solchen Menschen ausgehen, die Gott und sein Wort heiß und innig lieben und die bereit sind, ihr ganzes Denken und Tun davon prägen zu lassen. Anders ausgedrückt, Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor dem Herrn. So steht immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Psalm 111, Vers 10 oder in Sprüche 1, Vers 7. Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Aufbruch wird also von solchen Menschen ausgehen, die Gott in einer Art und Weise fürchten, dass sie ihren Fokus ganz auf Gott und sein Wort richten, dass sie ihr Vertrauen ganz auf die Kraft seines Heiligen Geistes setzen. Menschen, die Gott fürchten, das sind zugleich immer die, die sich von menschlichen Widerständen nicht mehr wirklich beeindrucken lassen, weil sie wissen, dass diesem Mächtigen, Ehrfurcht erregnen Gott nichts Unmögliches. Und nur diese Menschen sind es, von denen ein Aufbruch gegen alle Widerstände und gegen alle Trends tatsächlich ausgehen kann. Aber die Frage ist jetzt, können wir wirklich ernsthaft hoffen, dass in absehbarer Zeit von solchen Menschen tatsächlich ein neuer Aufbruch ausgeht? Viele von uns warten ja schon lange auf eine solche Erweckung. Immer wieder ist die Rede davon gewesen. Und bislang ist diese Erweckung immer ausgeblieben. Und tatsächlich war mein Eindruck in den letzten Jahren, dass der Trend gerade eher in die gegenteilige Richtung geht. Mein Eindruck war, die Debatten unter evangelikal geprägten Christen sind doch eher sehr stark dominiert worden von einem schillernden Versprechen. Und dieses Versprechen lautet, wir bekommen das Kirchenschiff wieder flott, wenn wir es endlich mitschwimmen lassen in den Strömungen unserer Zeit. Ja, Wir finden heraus aus der kirchlichen Sackgasse wenn wir endlich mitlaufen bei Fridays for Future, wenn wir uns mit engagieren für soziale Gerechtigkeit, wenn wir uns endlich auch auf eine Frauenquote einlassen, wenn wir unsere Sprache gendern und vor allem, wenn wir uns auf keinen Fall mehr einengen lassen durch ein überkommenes, fundamentalistisches Bibelverständnis. Und in den letzten Jahren hatte ich manchmal den Eindruck, als ob sich diese Botschaft gar nicht mehr aufhalten lässt an unseren Ausbildungsstätten, in den evangelikalen Medien, in den Werken und Gemeinschaft, weil diese Botschaft so vielfältig, so wirkmächtig überall verbreitet wurde. Aber ich muss sagen, gerade in den letzten Monaten sehe ich doch zunehmend einige andere Signale. Ich nehme Signale wahr, dass dieses progressive Versprechen doch an einigen Stellen an Strahlkraft verliert. Mein Eindruck ist zunehmend, dass doch mehr christliche Leiter bemerken, dass diese postevangelikalen und progressiven Strömungen zwar gut sind im Benennen von Fehlern, sie sind gut in der Dekonstruktion, aber sie bieten am Ende doch nur wenig konstruktive Orientierung an. Sie bringen wenig eigene Hoffnungsmodelle hervor. Sie sind weitgehend ungeeignet für die evangelistische Weitergabe unseres Glaubens. Und sie haben auch seelsorgerlich am Ende doch eher wenig zu bieten. Wenn ich den zornigen Gott abschaffe, dann mag es vielleicht auf diejenigen, die unter evangelikaler Gesetzlichkeit gelitten haben, kurzzeitig wie eine Erlösung wirken. Aber auf Dauer merken wir, ohne Gottes Zorn wird auch seine Gnade irgendwie seltsam banal. Wenn Gott niemanden straft, dann brauchen wir auch kein rettendes Evangelium mehr. Wenn in der Theologie alles gleichgültig ist, ja, dann wird eben auch alles gleichgültig und dann wird auch alles irgendwie trostlos im wahrsten Sinne des Wortes. Mir scheint, es ist deshalb wohl kein Zufall, dass nach dem Boom von Worthaus und Co. zuletzt mit denken und Offen.Bar gleich zwei neue Mediatheken entstanden sind, die ganz neu und ganz bewusst auf die Vertrauenswürdigkeit der Bibel setzen. Idea Spektrum hat die Offenbar-Mediathek sogar zum Hoffnungsträger und Projekt des Jahres 2021 gekürt. Und da habe ich mich schon gefragt, sehen wir hier vielleicht doch schon einen zarten Beginn einer Entwicklung, die in der Kirchengeschichte doch so oft zu beobachten ist. Denn so war das ja eigentlich schon so oft gewesen. Wenn es trocken wird, dann kehren Christen zurück zu den Quellen, die die Kirche Jesu zu allen Zeiten stark gemacht haben. Die Erlösung unter dem Kreuz, die Kraft von Gottes lebendigem Wort, die Stärkung im Gebet, die Erneuerung durch den Heiligen Geist, die Inspiration einer Gemeinschaft von Menschen, die Jesus leidenschaftlich folgt und ihn miteinander anbetet. Ja, Immer wenn sich die Kirche von diesen Quellen entfernt hat, gab es zunehmend mehr Christen, die bemerkt haben, nichts und niemand kann diese Quellen je ersetzen. Und wir verlieren einfach alles, wenn wir diese Quellen verlieren. Ich habe im Jahr 2021 wieder einige ganz gute Bücher gelesen. Das letzte Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe, trug den Titel Überrascht von Furcht. Es stammt von Nata, der schon seit einiger Zeit mit Crosspaint im Internet Furore macht und dort vor allem viele junge Leute erreicht. Und ich dachte beim Lesen, wow, in diesem Buch weht ziemlich raue Erweckungsluft. Da geht's um Sünde und um das Kreuz, da geht's um Himmel und Hölle, da geht's um den Zorn und die Liebe Gottes, da geht's um die Notwendigkeit der Gottesfurcht, da geht's um Hingabe und Heiligung. Ja, und man sollte eigentlich meinen, also diese Themen, die sind doch nun wirklich vollkommen out. Aber nein, es ist was total Erstaunliches passiert. Dieses Buch stand doch tatsächlich zwei Tage lang auf Platz 1 der Amazon Gesamtbestsellerliste. Also ehrlich, ich kenne kein anderes christliches Buch, das das geschafft hat. Und ich finde, das ist doch nun wirklich ein Signal, dass da irgendetwas in Bewegung geraten ist. Und beim Lesen des Buchs habe ich gedacht... Man muss nicht jede Bibelauslegung von Natha im Einzelnen genauso teilen, aber man wird Natha definitiv nicht vorwerfen können, dass er die Bibel verdreht. Ganz im Gegenteil, viele der Auslegungen kann ich absolut nachvollziehen, weil sie einfach so breit und so deutlich in der Bibel belegt sind. Und ich musste wirklich denken, hier passiert etwas. Ganz offenkundig entsteht hier eine Gegenbewegung zu einem Christentum, das sich zwar gerne selbst als modern und progressiv darstellt, das aber zugleich wichtige Elemente der Botschaft über Bord wirft, die das Christentum doch zu allen Zeiten so einzigartig und so revolutionär gemacht hat. Ja, es war nun mal kein Social Gospel, keine Befreiungstheologie, keine öffentliche Theologie, keine Transformationstheologie, die in der Vergangenheit wirklich die Gesellschaft verändert hat, die Menschen aus ihrer Not geholt hat. Nein, was wirklich ganze Gesellschaften verändert hat, das waren die christlichen Erweckungsbewegungen, wie zum Beispiel der Pietismus, der Methodismus, die Great Awakenings in den USA und viele andere. Und in allen diesen Erweckungsbewegungen sehen wir, es war doch immer wieder dieses alte, raue Evangelium, das quer durch die Generationen wirkt und sich weiter um den ganzen Globus verbreitet. Weil Menschen erleben, nur sein Wort gibt Orientierung und Hoffnung über den Tod hinaus. Nur sein Geist schafft wirklich Neues. Und nur eine Transformation der Herzen führt am Ende zu echter Gesellschaftstransformation. Und das ist es, was mich begeistert. Das ist es, was mir Mut und Hoffnung macht für die Zukunft der Kirche Jesu und auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. So lass mich am Ende nochmal zurückkommen auf dieses Lied von Manfred Siebald, mit dem wir zu Beginn dieser Folge gestartet sind. Die Worte von Manfred Siebald klingen für mich heute fast ein wenig prophetisch. Hören wir da nochmal kurz rein. Manfred Siebald singt da Folgendes. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Genau das ist es doch, was wir heute in unserer Gesellschaft sehen. Angst macht sich breit. Angst vor der Klimakatastrophe, Angst vor Infektion und Krankheit, Angst vor dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens, Angst vor Existenzverlust und dem wirtschaftlichen Niedergang, Angst vor dem Blackout, Angst vor dem Zerfall der Gesellschaft, Angst vor Extremisten und Ideologien, Angst vor Überfremdung. Und es gibt sogar Leute, die behaupten, Angst sei gut, damit wir uns richtig verhalten. Und ein Stück weit stimmt es ja auch, aber ich sehe eben auch immer mehr Menschen, die wirklich leiden unter ihrer Angst. Ich sehe, wie Angst Konflikte produziert. Ich sehe, wie Angst die Grenzen des Respekts und der Achtung niederreißt. Ich sehe, wie die Angst verhindert, dass wir respektvoll miteinander reden und diskutieren können. Ich sehe, wie Angst Gemeinschaft zerstört. Wie Angst das Miteinander in unserer Gesellschaft zerstört. Und ich sehe, dass Angst eben doch am Ende ein schlechter Ratgeber ist, weil sie das nüchterne, rationale Denken zerstört. Und deshalb bete ich in dieser aufgewühlten Zeit um Frieden für unser Land. Ich bete für unsere Politiker, dass sie gute Entscheidungen treffen, die helfen, dass es miteinander wieder verbessert wird. Ich bete um Gottes Segen für unser Land, damit die Wirtschaft und damit auch unser Sozialstaat nicht zusammenbricht. Aber ich denke auch, wir Christen sollten nicht überrascht sein, wenn es Folgen hat, wenn ein Volk sich säkularisiert, wenn es meint, sich nicht mehr an Gottes Geboten orientieren zu müssen, wenn seine Leiter glauben, ohne Gottes Hilfe regieren zu können. Es sollte uns nicht überraschen, wenn die Orientierungslosigkeit, die Angst, die Polarisierung und die Konflikte in der Gesellschaft weiter zunehmen. Doch zugleich denke ich, für uns Christen gibt es trotzdem keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Im Gegenteil, wir haben allen Grund, uns auf die Zeit, die vor uns liegt, zu freuen. Denn ich bin mir sicher, Gott hat keine Angst. Gott ist größer und stärker als alles Dunkle, das in dieser Welt am Werk ist. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott regiert. Und Gott hat einen guten Plan. Er ist längst schon am Werk. Und deshalb bin ich mir auch sicher... Der Aufbruch kommt und wenn er losgeht, dann will ich gerne dabei sein und ich lade dich ein, dich einzuklinken. Lass uns gemeinsam zu diesen Menschen gehören, die ihren Fokus ganz auf Gott und sein Wort richten, die ihr Vertrauen ganz auf die Kraft seines Geistes setzen und die erfüllt sind von dieser Hoffnung, dass für unseren großartigen Gott nichts unmöglich ist. So, ich wünsche dir von Herzen für die kommende Zeit, dass du mehr denn je die Nähe und Gegenwart unseres himmlischen Vaters im Alltag erlebst. Dass du mehr und mehr verstehst, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Dass du dich tiefer denn je verwurzeln kannst in seinem kraftvollen Wort und dass du erlebst, dass seine Wahrheit wirklich frei macht. So Vielen Dank heute wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dich ermutigt. Und wenn das der Fall war, dann weist doch auch gerne deine Freunde darauf hin. Und vor allem hoffe ich, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, bei der nächsten Folge von Bibel Live.